0: Вітаю. Гэта Цімафі, і 43-й выпуск падкаста на пра космас з аглядам він мінулага тыдня. Сёння я разкажу пра мясяцовы марафон місій Chandrayaan-3 і Luna-25, astronauta Artemis-4, якія будуць выкарыстоўваць орбітальную станцыю Gateway у 2028 годзе, тэлескоп джеймс Webb і здымак адной з самых ранніх галактык, ды іншым. Давайте пачынаць. Чандраян-3 супраць Луна-25. Індія і Расія імчацца да паўднёвага полюсу месяца. Гэтыя місія больш падобная на месяцавы марафон, чым на спрынт. Індійскі місяцовы пасадачны модуль Чандраян-3 быў запушчаны 14 ліпня, выйшоў на месяцавую арбіту 5 жнівня. Цяпер ён зніжае сваю арбіту ў рамках падрыхтоўкі да спробы паса якая, як чакаецца, адбудзецца 23 жніўня. Тым часам Расія здзейсніла першы візіт на месяц 1976 -го года. Калі адбылася савецкая місія па выртанні ўзораў, якая атрымала назву Луна 24. Луна 25 стартавала 10 жніўня. і абраўшы больш прамы маршрут да месяца, можа здзейсніць спробу посадкі ўжо 21 жніўня. Таму, калі вы слухаеце гэты падкаст ужо пасля 21 23 жніўня, то вы, магчыма, ведаеце, чым скончылася гэтае спаборніцтва. Хоть так званая гонка інтригуя, пераможца застанецца без прыкметнага прыза. Але з іншага боку ёсць таксама важные пытанні престыжу, а таксама наступствы для патэнцыйных іншых місі і магчымастей для международнага супрацоўніцтва. І вядома ж, на карту поставлено немало навуки. Ключавымі факторами, якія уплывают на тое, калі гэтыя космічныя карабли приземляцца, з'яўляецца час траектории руху лнца. Слнца павінна узыходзіць над отпаведными кропками посадки гэтых зонтаў, Таму что сонечное святло будет забяспечвать энергией космічные корабли на поверхні. Чаандраан 3 нацеліўся на месца посадки у пункте, гделца будзе узыходзіць рано 21 жніўня. А гэта азначае, што асвятленне будзе прыдатным для пасадачнага модуля Вікрам на сонечнай энергіі і марсахода Прагян да таго часу, калі яны прыземляцца 23 жнівня. Миссия на 25 нацелилася на кратер Багуславского, по гэты гэта регион находится далей на исход. Солнце узыдя над гэтым месяцем раней 20-го А гэта означая, что Луна-25, якая часткова працуя на солнечной энергии, таксама зможа приземлиться ранней. Однако гэта будет залежать от того, на какую месячную орбиту выйдя Луна-25. Викрам и Прагьян селкуются от солнечной энергии і маюць працягласць місці адзін месяцацовы дзень. Гэта каля 14 зямных дзён. Таму ранняя пасадка будзе важная для таго, колькі яны змогуць дасягнуць за адведзены ім час. Луна 25, аднак, пастаўляецца з радыёізатопным тэрмаэлектрычным генератарам, які будзе пастаўляць цяпло і энергію неабходныя для працы пасадачнага модуля на працягу як мінімум адна года. А гэта азначае, што час посадки у пачатку мясцовага мецовага дня можа не быць таким прыярытэтам для гэтай миссії. Месяц з’яўля центром адноўленай глобальной цікавасці, яго наведвае флот космічных караблёў з розных краін. У той час, як месяц шмат разоў вітаў аўтаматычныя посадочныя модулі, толькі Китай змог паспяхова прызямліцца на месяцы у гэтым стагоддзі з мисссімі Чанэ 3, 4 і 5. А у адрозненні ад гэтых китайскі місій спробы Інды і Россиі накіраваны на наваколля паўднёвага полюсу месяца. Хоць існуе інтригаадносна таго, які корабель прызямліцца першым ці зробіць ён мяккую бяспечную посадку, або зробіць цвёрдая завершальная місію призямлення з’яўляецца ключавым пытаннем. Россия не высаживалась на месяц советских часов. Апошней советской миссии была Луна-24, запущенная аж 47 годов тому. Апошняя российская межпланетная миссия Фобос-Грунт, мэтта якой было собрать узоры со сподорожника Марса Фобоса, не смогла покинуть низкую колеземную орбиту у 2011 годе. Миссия Луна-25 затрымливалась больше за 10 годов. Инженерам таксама треба было унести змены у системы навигации при пассации на позднейших этапах распроцовки космичного корабля. Что тычыцца Индии, то краина імкнется долучиться до злучаенных Ш штатаў былога Советского Союза и Китая у якоости 1 краины, якая здйснила мягкую посадку на поверхню месяца. Это таксама стало пиалізным подвигом для краины. Разам с миссиям Манглаян, якая вайшла на орбиту Марса у 2014 годе и скончила свой термин у 2022 годе, тому что у яе разрадилась батарея. Индийская Организация космических доследований заявляет, что отрымала выники с неудалой спробы приземления космического корабля Чандраян-2 у 2019 году. Недавние спробы израильских и японских компаний сдействовать посадку на месяц были, на жаль, неудалыми. А вот за намаганиями посадки на поверхню месяца Индии и России будет пильно сочить весь свет. Чему минавито паудневый полюс месяца? призямлен на паўднёвым полюсе з’яўляецца центром международной интрыгі адносна магчымой прысутнасці ваянно лёду, які можно было б выкарыстоўваць у якасці палива або для забеспячения мясцовых паселішў. Індыя і Россия імкнуцца призямліцца на поўдні месяца, дзе ніхто яшчэ не призземляўся. Але гэтая в области не лічатся по-саапраўднаму полярнымі, Але гэта не означае, что мы не даведаемся нето новое. Обе миссии у основаны накированы на проверку и демонстрацию технологий будущих мягких посадок на месяц. Пасадачны модулі маюць аналагачную массу. Луна 25 важыла каля 1750 кг при старце, прычым крыху больш за палову гэтай вагі складае паліва. Тым часам пасадачны модуль Чандраян 3 і Вікрам важыў 1752 кг, уключаючы ровер пад назвай Прагян вагой 26 кг. Большая частка масы Вікрама таксама з'яўляецца палівам для пасадки. Луна 25 нясе 8 навуковых інструментаў. У тым ліку комплекс місяцовых маніпулятараў, якія здольныя выкопвацьмісяцовы рэгалі, Дэтэктар нейтронаў і гаамма выпраменьванні, прызначаны для пошуку вадзянога лёду. Тым часам вікрам будзе імкнуцца максімальна выкарыстоўваць свой адзіны сонечны дзень. Ён нясе 4 навуковых карысных грузу, адзін з якіх увядзе цеплавы зонт у місяцовы грунт на глыбіню каля 10 санметраў і будзе выміаць температуру місяцовага рэгаліту на працягу місяцовага дня. Тым часам прагян будзе несці спектраскоп лазерна-індуаванага прабоя і рэнтгенаўскі спектрометр альфа-частіц для вывучэння місяцовага рэгаліту ретрофлектор на викрам будет корыстный еще долго послесля того как посадочный модуль перестане працавать ретрофлектор призначенный для адлюстравания светла непо непосредственно зворотно до крыницы и он уяўляя собой модернизованную версию ты что были усталяны на месяцы миссиями аполлон и буде выкарыстоўываться для докладного вымярения адлегласти и измены адлегласти поміж землей и месяцам. Астронауты Атомис станут першим экипазмом, які скорыстается орбитальной станцией NASA Гейтway у 2018 годе. NASA и еее международные партнеры разглядают Гейтway как ключевую платформу для подтрымки месячной программы Агентства Атомис и творение технологий, необходных для будущих миссий у далекий космос. Хоць чакаецца, што першы элементы невялікай касмічнай станцыі будуць запушчаны да старту місіі Artemis 3 у 2025 ці 2026 годзе, НАСА раней заяўляла, што гэтыя астронаўты не будуць выкарыстоўваць гейтвэй, каб павысіць верагоднасць поспеху гэтай місіі. Замест гэтага астранаўты наступныя мисссі Атомs4, якія ў 2028 годзе паспрабуюць ажыццявіць другую посадку на месяц у рамках гэтай программы, будуць першымі, хто будзе жыць і працаваць на невялікім месяццовым сказала Стефані Дадлей, менеджерка по інтэграцыі і выкарыстанні миссії Гейтwayей. Первые два элемента орбитальной космической станции, одним из которых являются заселенный и логистичный аванпост хала, где астронавты будут жить и проводить доследования, плануются интегровать на Земле и запустить разом у конца 2025 года. Стефани Дадли додала, что наступная миссия Атомис-5, якая у тебя час запланованная на 2029 год, будет нести заправщик для месяцового аванпоста. Еўрапейскае касмічнае агентства ў партнёрстве з Японій дасць модуль да запраўкі, а таксама другі модуль пасяленні. Узамен еўрапейскія астранаўты атрымаюць тры магчымасці палёту на борце мисссіі каб дабрацца да мецовага аванпаста і папрацаваць на ім, а таксама прызямліцца на месяцы. Дзве з гэтых місій будуць Атоммі4 і Атомs 5, а трэцяя яшчэ не абвешчана. Хоць Гейтway будзе служыць кампактным домам для астранаўтааў, ён будуецца такім чынам, каб ён мог працаваць аўтаномна без экіпажаў да трох гадоў паміж місіямі. Гэта аўтаномія моцна адрозніваецца ад міжнароднай касмічнай станцыі, якая ўвесь час знаходзіцца пад кіраваннем экіпажа ўжо больш за 20 гадоў і павінна выйсці з эксплуатацыі у 2030 годзе. Памер экипажа на двух космических станциях так само будет разным. У той час, як МКС одночасово примала не боль за 13 астронавтау, Гейтвей, які складаю пятую частку МКС по объёме, различены на четырёх членов экипажа максимум на 90 дён. Навуковые эксперименты, які будуть проводиться на Гейтвей, будуть використовывать уникальное становище станции в окол месяца и дадуть выники навод без присутности экипажа пакуль, што першапачатковыя даследчыя эксперименты анансаваныя летась адпавядаюць гэтым крытэрыям. Выкарыстоўваючы арбиту Гейтwayей у далеччынні ад ахоўнага магнітнага поля зямлі, три прылады будуць вывучаць рызыкі, звязаныя з выпраменьваннем лнца і космічнымі прамянямі. Навукоўцы спадзяюцца, што гэтыя веды дапамогуць у будучых доўгатэрміновых місіях на месяц і марс. Космичный телескоп Джеймса Вебба подтвердил, что галактика Мэйси изъявляется одной из самых ранних скалей небудь убаченных. Вы можете поглядеть вздымок этой галактики по ссылке в описании подкаста. Хоть на вздымку она может выглядеть не так уже и текаво, а как простая кропля светла, галактика Мэйси показывает, что если справа доходит до космоса, внешность может быть заманливой. Як один з первых объектов, захопленных могутным космическим телескопом Джеймса Веба летом 2022 года, эта простая пляма уявляет собой святанок новой эры для астрономии из-за того, на кольки яна она І зараз навукоўцы афіцыйна пацвердзілі, колькі гадоў было сусвету ў той момант, калі мы бачылі Галактыку Мейсі, і прыйшлі да высновы, што гэтае царства сапраўды з'яўляецца адным з самых ранніх скалі небудзь выяўленых. Назіранні каманды паказалі, што Галактыка Мейсі існавала калі сусвету узрос якога 13,8 мільярда гадоў, было усяго каля 390 мільёнаў гадоў. Неверагодна молодаяя галактыка для нашейй космічнай просторы. Это робіць яе одной з чатырох самых ранніх галактык калі-небудзь заўважаных чалавечым вокам. Гэтая галактыка існавала у сусветце дастаткова рана і мы сапраўды не змаглі побачыць яе без тэлескопа Джеймса Веба. Кажа Стывен Финельштейн астроном стэасскага універсітэта у Осціні. Это была незведаная мяжа, дзе мы сапраўды не ведали, як утварыліся галактытики, Як яны выглядалі, пакуль не адправіліся на пошукі іх з дапамогай тэлескопа. І калі минулым летам прыйшлі першыя дадзеныя, Галактыка Мейсі была адной з першых галактык, якія былі індэфікаваныя ў такія раннія часы. І важная галактыка заслугоўвае асаблівай назвы. На фоне іншых галактык выяўленых тэлескопом Джеймса Веба, якія маюць даволі сухія і фармальныя мянукіія як C іRS-1910 -E і -E 2782 гэтая галактыка Мейсі відавочна трохі вылучаецца. На самрэч ранняя галактыка атрымала сваю назву ад дакі Фэнкельштейна, якой сёлета спаўняецца 10 гадоў. Мы знайшлі галактыку ў дададзеных тэлескопа Джеймса Вэба на 9-ы дзень нараджэння маёй дачкі. Маю дачку завуць Мэйсі, і яна прасіла мяне назваць галактыку ў яе гонар. І я сказаў ёй, што нам на самой справе не дазволена гэта рабіць. Паколькі я знайшоў галактыку ў дзень яе нараджэння, я пачаў называць яе галактыкай Мэйсі прыйшоў час пісаць артыкул і мы абмяркоўвалі як назваць галактыку, людзі прапанавалі проста даць назву галактыка Месі і паглядзець, што адбудзецца. І нам удалося апублікаваць артыкул пад гэтым іменем. Ралумачыў Фінкельштейн. По словах батьки, Мэйси вельмі рада подзялить имя с такой важной галактыкой. Але, хоть Фелькенштейн ті наврат памыліцца ва узросте сваёй дачкі, век галактык у раннім сусвете усталяваць некалькі складанній. Гэта азначае, што для падтверджання таго, на старым был сусвет у той час, калі Джеймс Вэб убачыл уласную галактыку Мэйси, запатрабавалася дбайнае даследванне вызначыць наколькі далёка знаходзіцца галактыка і як даўга яе святло ішло да нас і такім чынам у якім перыядзе знаходзіўся суспект у той час, калі мы яго назіралі, астронамы выкарыстоўваюць меру, названую чырвоным зрушэннем. Розныя даўжыні хваль святла адпавядаюць розным колерам. Таму ў бачным спектры доўгахвальёвае нізкачастотнае святло мае чырвоны колер, а кароткахвальёвае высокачастотнае святло сіні калі святло праходзіць праз сусвет да нас далёкай крыніцы такой як ранняя галактыка пашырэнне космасу прымушае гэтую крыніцу адначасова выдаляцца ад нас гэта ў сваю чаргу прыводзіць да таго што даўжыні хвалі святла ад крыніцы расцягваюцца што прыводзіць да страты энергіі і змены частоты. Иншими словами, ка листья блакитноватая и короткохвалёвая святло поступово перутвараецца у червоноватая, низкочастотная и долгохвалёвая святло. Астрономы называют гэтую измену червоным взрушенним, потому что святло по сутности ссовывается у бок червоного конца электромагнитного спектру. Инфочервонное святло практически небачное для человечего вока. Чым даўжэй космічнае святло падорожнічае, тым мацней чырвона зрушэнне. У выпадку ранніх галактык, таких як галактыка Мейсі, святло падорожнічало каля 10 мільярдаў гадоў. Першым потрапіць у люстэркі Джеймса Вэба. У выніку святло, якое магчыма пакинулнула галактыку Мейсі як частка бачнай в области электрамаггнитнага спектру, перайшло ў інфочырвоную частку, перш чым дасягнуць космічныя абсерваторыі менавіта таму телескоп Джеймса Веба з’яўляецца такой выдатнай прыладай для пошуку объектаў у раннім сусвете. Фенельштейн растлумачуў, что галактика Меэйсі адрозніваецца ад галактыку ў сусвете с сегоднядні, уключаючым лечный шлях. Паколькі яна нашмат менш. Такі памер обумоўлены шчыльным станом, у якім знаходзіўся сусвет у тую эпоху космічнай гісторі. Сусвет быў даволі актыўным, калі была заўважана Галактыка Мейсі, таму што яна была на шмат меншай, чым сёння. Такім чынам, усё было сціснута ў значна меншы аб'ём. Акрамя таго, Галактыкі тады былі бліжэй адна да адной і зліваліся значна часцей. Паколькі сусвету ў той час было ўсяго каля 400 мільярдаў гадоў. Па сутнасці, усе зоркі вакол былі маладыя. Таму было нашмат больш яркіх і блакітных зорок, чым мы бачым сёння ў галактыках, сказаў Фінкенштейн. Галатыка Меэйсі таксама адрозніваецца ад большасці сучасных галактык, тым, што на момант нашага назірання ў ёй хутка нараджаліся маладыя блакітныя зоркі. Галактика Мессі безумоўна дае нам добры прыклад таго, што уяўляе сабой галактика ў раннім сусвеце, і паколькі яна даволі яркая, мы можам лёгка яе вывучаць і можам вымірыць мноства яе параметраў, такіх якія зорная маса і яе формула. У рэшце рэшт, гэта адна з многіх галактик, якія мы можам выкарыстоўваць для вывучэння сусвету, сказаў Фінкінштэйн. Гэта все новины про ОК я хотел распавести вам у выпуску. Не так шмат новин, але шмат цекавой информации. Цяпер пагаворым об падеях наступного тыдня. Арамя посадкі Луны 25 і чандраян 3, пра якія я казаў у пачатку выпуска 23 жніўня нас чакае запуск расійска грузового карабля прагрэс мс 24 на ракетце Саюз 21 а З місій па папаўненні запасаў на міжнароднай касмічнай станцыі. Гэта будзе 177ы палёт прагрэсу. 27 дня будет запущена SpaceX Crew-7. Это будет сёмая оперативная ротацыйная миссия космичного корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 27 дня отбудется супредстояние Сатурна, Падчас якога планета будет целком осветлена Солнцем и будет ярко взять у Сузорьи Водолея. При назирании няузброенным вокам Сатурн будет выглядать як желттая кропка. У бинокль можно будзе убачыць овальные формы планеты, а с допомогой невялікага телескопа можно будет разглядеть и кольцы Сатурна. На протягу некалькі дён да и пасля супрацьстояния кольцы Сатурна будутять надзвычай ярко. Под час супрацьстояния солнце светить прама на Сатурн, калі глядеть земли. Саму планету і частыцы, з якіх складаюцца яе кольцы, цалкам асведлены і не адкідаюць ценю. Акрамя таго, святло падае на кожную з частыц, робячы кольцы яшчэ ярчэй. Дзякуй што даслухалі да канца. Падкаст і я сыходзім на двухтыднёвы адпачынак. Усім нам часам трэба адпачыць, але я не пакіну вас без касмічных навін. Сачыце за абнаўленнямі ў сацыяльных сетках падкаста, Як заўсёды вялікая падзяка маім патронам. Пачуемся ў верасні.